0: Oggi parliamo di neurorobotica, ovvero di quella branca dell'ingegneria che si occupa di sviluppare robot in grado di ricevere dei comandi per mezzo di segnali provenienti dal corpo umano. Quindi non un controllo per mezzo di una tastiera o di un joystick, ma ad esempio tramite il movimento degli arti oppure le onde cerebrali. Do il benvenuto a Emanuele Menegatti, professore di robotica intelligente all'Università di Padova. Ciao Emanuele.
1: Ciao Federica.
0: Qual è la frontiera, l'ultima frontiera oggi della ricerca nel campo della robotica?
1: Beh, eh, la robotica si sta espandendo in nuovi settori negli ultimi anni che erano appannaggio solo della fantascienza ma certamente una di queste frontiere dove noi stiamo lavorando proprio in questi ultimi anni, stiamo investendo molto, è la neurorobotica.
0: E che cos'è in particolare la neurorobotica?
1: Allora, la neurorobotica è, è riuscire a interfacciare i robot con il sistema nervoso degli esseri umani. Quindi far sì che i robot sia controllato o sia controllabile direttamente dal corpo del, degli esseri umani. Quindi i robot, eh, in questo caso, stiamo par- pensando o parlando insomma di robot intelligenti, quindi robot eh, che sono dotati di sensori e che sono in grado di percepire quello che sta attorno a loro. Nella fattispecie della neurorobotica, l- l'oggetto della percezione dei robot è proprio il corpo umano e quindi eh, i robot prendono eh, comandi, diciamo, non da una tastiera, da un joystick, oppure da un un software di intelligenza artificiale che decide da solo cosa deve fare il robot nella sua autonomia, ma il robot riceve comandi proprio dal dal movimento del corpo. Quindi, per esempio, se è un robot indossabile come un esoscheletro, io muovendo il mio braccio il robot sente l'attivazione dei muscoli e, Aiuta eh, il movimento, aiuta nel nel compiere lo sforzo o nel caso di disabilità supplisce alla eh, potenza muscolare che magari la la persona, l'utente non ha più eh, per una qualche patologia o incidente eccetera. Oppure possono essere anche segnali cerebrali e quindi il il robot prende comandi direttamente dal pensiero, diciamo dal pensiero per eh, dirlo un po' in in maniera sensazionalistica, ma in realtà appunto dall'elettroencefalogramma della persona. Quindi eh, la persona indossa una cuffia con degli elettrodi, un po' come quello appunto che. Eh, se, se a qualcuno è capitato di fare un elettroencefalogramma è eh, la, la stessa cosa solo che invece di registrare il tracciato su carta dei segnali elettrici presenti all'interno del nostro cervello questi segnali elettrici vengono elaborati da un computer e poi eh, grazie a degli algoritmi di intelligenza artificiale trasformati in comandi per i robot quindi per esempio stiamo lavorando su delle tecnologie in cui una una persona, un paziente completamente paralizzato eh, può, solamente pensando dei comandi, può controllare un robot e quindi magari ehm, dargli dei comandi per mandarlo in un'altra stanza eh, e sentire cosa dicono, sentire e vedere eh, tramite un monitor e dei microfoni, sentire e vedere cosa dicono i familiari in cucina mentre lui è è allettato, magari a letto e non si può muovere. Oppure addirittura potrebbe collegarsi a un robot da un'altra parte del mondo, mettiamo al, al MOMA di New York, e fare una visita virtuale a, a distanza mh, mandando i suoi comandi tramite questa tecnologia che si chiama Brain Computer Interface.
0: Immagino che le applicazioni future di questo tipo di tecnologia, cioè The Sky is the Limit, non, non ne vediamo la fine, ma oggi quale, quali sono alcune delle applicazioni?
1: Allora, certo le, le prime applicazioni quelle che eh, ritengo le più importanti sono quelle delle protesi nel senso che ci sono eh, persone che hanno subito un'amputazione che riescono a recuperare l'uso di un arto che non è più il loro arto ma magari è un arto artificiale ma eh, non è più mh, una mano di plastica o di legno ma è un, un robot a tutti gli effetti che può muovere le dita e che e quindi può operare gli oggetti, può manipolare delle delle cose e quindi la persona può eh, tornare ad avere questa capacità di prendere gli oggetti e eh, la cosa bella è che eh, questo robot è comandato dalla volontà della persona stessa, quindi c'è la possibilità di fare degli impianti sui nervi, sui muscoli eh, che sono rimasti della persona e quindi la persona impara a controllare questa mano, facciamo l'esempio della mano, la mano robotica per poter eh, tornare a prendere gli oggetti in autonomia.
0: Qual è il limite più grande oggi del Controllo col pensiero, per eh, usare le parole che hai usato prima, ehm, o meglio, eh, anche in un certo senso, qual è il grado di sofisticatezza dei comandi che si possono dare?
1: Allora, ecco, questa eh, è un'ottima domanda, perché eh, il limite è la, capa- la, no, la, cap- diciamo, la capacità della, della tecnologia attuale di misurare l'attivazione del cervello, nel senso che. Nelle applicazioni che portiamo avanti noi all'Università di Padova eh, usiamo sempre tecnologie non invasive. Quindi, come dicevo prima, uno si mette una cuffia con degli elettrodi e eh, questi elettrodi misurano l'attività elettrica del cervello, cioè quando i neuroni si attivano in determinate aree, ma il segnale che abbiamo, capite, è molto piccolo, sono pochi millivolt e anche molto rumoroso, perché il contatto attraverso i capelli, attraverso il cuoio capelluto, eh, è, e poi c'è la scatola cranica, è, è molto labile. Eh, quindi la, tec- la difficoltà principale è proprio riuscire a registrare i segnali con una buona qualità, perché sono segnali molto rumorosi, molto piccoli, e poi invece c'è, e, e l'altro problema è quello invece che abbiamo bisogno di um, attivazioni molto grandi cioè dobbiamo attivare grandi aree del cervello per riuscire a captare qualcosa e questo cosa significa? Significa che non abbiamo molti comandi non riusciamo a dare 10, 15, 20 comandi al robot ma abbiamo dei task mentali che la persona abbiamo pochi task mentali che la persona può fare e quindi al massimo attualmente con la brain computer interface si riescono a dare due, tre comandi differenziare due o tre comandi. Quindi eh, vogliamo controllare dei robot complessi potendo dare comandi solo tipo destra, sinistra, avanti e fermo. Quindi eh, quello su cui stiamo lavorando è proprio eh, algoritmi di intelligenza artificiale che permettano al robot di capire cosa succede attorno a lui, qual è il contesto e quindi se io dico destra, se do il comando destra il robot non è che immediatamente gira e va a destra ma interpreta quel comando questo è uno dei grossi risultati che siamo riusciti a fare negli ultimi anni grazie ai miei collaboratori ehm, in particolare appunto Luca Tonin e Gloria Gloria Beraldo Eh, ehm, questa tecnica che chiamiamo shared autonomy in cui il robot... eh, condivide la sua autonomia con i comandi che arrivano dall'utente quindi nel momento in cui l'utente dà il comando destra il robot interpreta quel destra o eh, a seconda della situazione, quindi per esempio non sbatte subito contro il muro ma girerà a destra se c'è una porta aperta sulla destra, oppure eh, aspe- se la porta è chiusa aspetterà ancora, aspetterà che ci sia un'apertura nel corridoio verso destra, allora a quel punto girerà. E Stiamo sviluppando queste tecniche per esempio per il controllo di una sedia a rotelle, quindi una persona seduta su una sedia a rotelle che magari non ha... La capacità di controllarla con un joystick, ma per una disabilità molto grave, ma che può controllarla, per esempio, con eh, il pensiero, appunto, dando questo tipo di comandi.
0: C'è qualcosa che fa sì che il robot inizi ad ascoltare i comandi, oppure ora, in fase di ricerca, in realtà, il monitoraggio inizia e finisce con l'esperimento, quindi è continua no. la lettura allora, questo... Sp-
1: è- è un problema. Hai no, centrato un problema di ricerca molto, molto difficile e molto sentito che è proprio de, quello del intentional non control, nel senso che appunto, eh, questa, questi comandi che noi diamo eh, vengono riconosciuti perché ci sono degli algoritmi di machine learning, di classificazione, che ascoltano tutti i segnali, quindi in ogni momento stanno cercando di capire se io dico destra o sinistra, ma in realtà molte volte io non voglio dare nessun comando, come quando sono al computer, non è che scrivo in continuazione sulla tastiera, ci sono dei momenti in cui sto fermo. Allora, riconoscere quando l'utente davvero vuole dare un comando oppure quando è l'attività normale, cerebrale dell'utente quindi lui in realtà sta solo guardandosi intorno ma con la sedia a rotelle vorrebbe stare fermo eh, questo è un problema che stiamo affrontando e che non è ancora risolto. Eh, per ora eh, la soluzione è quella che dicevi tu cioè c'è un on-off di qualche tipo per cui appunto quando l'utente vuole controllare il dispositivo deve attivarlo in qualche modo. Ci sono varie tecniche a seconda dei casi.
0: Che cosa deve pensare l'essere umano in quel momento? Un comando come vai a destra o destra, eh, allora, vorrei no. andare a destra?
1: Esatto, no, eh, allora no, perché il motivo è perché... Eh, indipendentemente da quello che ho detto prima, in realtà la tecnologia non è in grado di leggere il pensiero, ma è in grado, e quindi io non posso capire se tu stai pensando rosso o se stai pensando verde, ma è in grado di riconoscere dei pattern di attivazione delle aree cerebrali. Quindi siamo in grado di capire se tu eh, stai attivando la corteccia motoria dei piedi o delle mani, perché interessano due aree ben distinte del cervello. Eh, per cui, per esempio, nella gara Cybatlon, nella competizione eh, la BCI Race di Cybatlon, che è questa olimpiade per paraatleti potenziati dalla tecnologia, eh, lì usiamo eh, appunto l- il controllo delle mani e dei piedi, cioè il, il pilota, il nostro pilota, mh, guida questa sedia a rotelle virtuale nella, nella gara eh, pensando o di muovere le mani, cioè immaginando, è la parola giusta, si chiama immaginazione motoria, immaginando di muovere le mani così o di battere i piedi così. Eh, Ovviamente sta fermo, lo immagina solo, ma questo fa sì che nella corteccia motoria si attivino delle delle regioni ben definite che ci permettono di associare questo battere i piedi col comando destra.
0: Sembra di no, ma è quello che pensavo io, cioè che quando penso in effetti a un'azione dove sarebbe coinvolto il mio corpo, eh, so che si attivano eh, nel esatto. cervello le aree corrispondenti. Ecco, ah ok, quindi eh, l'immaginazione motoria. È
1: mm-hmm. La chiave, sì, La La, una delle tecniche più affidabili è proprio quella che si basa sull'immaginazione motoria.
0: Nella competizione Cybatlon, che hai appena citato, Come si vince? Cioè che cosa vince? È l'atleta, il concorrente o o la tecnologia che indossa a un suo punteggio?
1: Sì, allora, eh, appunto noi eh, abbiamo vinto la medaglia d'oro sia nell'edizione del 2019 sia nell'edizione del 2020 e... Poi devo dire che Luca Tonin, che è il nostro caposquadra, in realtà ha vinto anche eh, l'edizione precedente quando gareggiava con la, la squadra del, delle PFL di Losanna. Quindi, lui, lui è l'unico eh, che ha vinto tutte le medaglie d'oro, diciamo. E quindi potremmo dire che il nostro segreto è lui, ma in realtà, appunto, il, il segreto della nostra squadra è duplice. Allora, da una parte eh, è certamente eh, questa idea di app- apprendimento mutuo tra gli algoritmi di machine learning e eh, l'utente, cioè c'è un apprendimento, nella brain computer interface siamo convinti che c'è un apprendimento sia del, eh, del computer, che capisce come come sono i segnali del, del pilota, di, di chi sta in controllo del, del robot e del dispositivo, ma sia l'utente deve imparare a ad attivare le sue aree cerebrali nella maniera corretta. Eh, molte volte nella... Nel, Altre squadre o comunque nella letteratura scientifica si pensa solo all'apprendimento da parte del computer, quindi il computer continua a spostare i suoi parametri per cercare di ehm, adattarli al meglio ag- ai segnali del cervello del, dell'umano. Ma in realtà questo eh, rende molto più difficile il controllo perché sono due gli attori in gioco, cioè c'è l'apprendimento del, del pilota e c'è invece l'apprendimento del computer. Quindi noi siamo più convinti che dopo una fase di apprendimento il computer deve smettere di apprendere è l'umano che deve continuare nell'apprendimento. L'altro eh, asso nella manica per noi è il nostro pilota che è Francesco Bettella, eh, che è uno, un ragazzo che si è laureato in ingegneria, che ha anche lui una forma di disabilità ma eh, il il suo segreto è che è anche un campione paralimpico di nuoto, quindi Francesco ha vinto due medaglie eh, alle Olimpiadi di Rio e ha proprio eh, la stoffa dello sportivo, nel senso che in gara riesce a rimanere concentrato e a dare tutto, cosa che magari ad altri piloti di altre squadre eh, non hanno, perché appunto non hanno un background sportivo di di allenamento, di gare internazionali alle spalle. Quindi questo anche sono convinto, al di là della tecnologia che abbiamo sviluppato noi, il fattore umano eh, nel nostro caso è stato fondamentale.
0: Beh, mi sembra un bellissimo pensiero questo che hai fatto anche riportandolo a un livello generale, cioè la tecnologia va bene e continua ad avanzare, diventa sempre più intelligente, però gli umani anche devono fare in qualche modo la loro parte per vivere poi in una società ibrida che veramente funzioni.
1: Sì, 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 deve esserci appunto una una collaborazione, non una passività o nostra nei confronti della tecnologia o eh, appunto... eh, anche dalla tecnologia eh, che non tiene conto nel suo sviluppo dell'essere umano e delle differenze anche tra gli esseri umani.
0: Grazie, è stato molto interessante, spero che parleremo ancora.
1: Sì, molto volentieri, è stato un piacere anche per me. Grazie, a Grazie. Federica.